0: Das hatten wir auch bei dem Film von Fatih Akim, hat er natürlich als Berater die Jungs vom, vom Handschuh da gehabt, die die Läden da betreiben. Vor allem dem Sascha Nürnberg, das ist einer der Neffen von dem Gründer von dem ähm, von den Handschuhläden. Da hat er damals noch dieser Boxer Herbert Nürnberg, den der Uwe Rude ja im Film auch spielt, den wird. Und dessen sind praktisch seine Neffen, die das dann heute weiterführen. Und die haben natürlich genau... Wie Dani jetzt vom, vom Elbschusskeller uns die ganzen Geschichten erzählt oder Fatih auch geholfen, ähm, wie sind so die Schnacks da in der Bars gewesen, wie ist der Ablauf gewesen oder ähm, äh, wie hat Honka da früher sich gegeben, wie hat er die Frauen angesprochen und all sowas. Und da kamen natürlich unheimlich viele spannende Details heraus und auch noch Geschichten von heute, die da so sind.
1: Moin und willkommen zu einer neuen Folge vom Hamburg-Podcast. Für die heutige Aufnahme hat uns der ride sharing service Moja ein Moja-Fahrzeug zur Verfügung gestellt. Und deswegen kommt heute auch nicht, wie sonst üblich, der Gast zu uns, sondern wir holen den Gast ab und machen mit ihm zusammen eine gemütliche Moja-Fahrt durch Hamburg. Diese Woche bei uns am Start ist Lars Nagel. Er ist ausgebildeter Tischler und Schauspieler. Mitgewirkt hat er unter anderem bei den Pfefferkörnern, dem Großstadtrevier und Polizeiruf 110. Und er hatte die Rolle des Nasen Erni in Fahid Akins Der goldene Handschuh. So, ich habe es mir ja auch schon richtig gemütlich gemacht, habe auch eine Maske auf hier im Moja. Das müssen wir auch bei der Aufnahme hier tun. Und statt Vorhang auf sage ich dann jetzt mal Tür auf für Lars Nagel. Moin Lars, willkommen im Hamburg Podcast und heute im Moja Podcast Mobil. Moin! Du hast ja, du hast ja einen Ort ausgesucht, den wir jetzt mit dem Moja besuchen werden. Wo geht's denn hin?
0: Also ich habe mich entschieden, ich würde gerne noch mal zum goldenen Handschuh. Sieh bei mir im Viertel, hier um die Ecke. Lass doch da einfach mal hinfahren.
1: Ja, geil. Das machen wir dann jetzt auch mal. Bist du denn eigentlich schon mal Moja gefahren?
0: Ja, ja, klar. Ich liebe den Wagen. Und ähm, vor allem nachts und so kriegst du oft kein Taxi. Und dann ist es eher First-Class-Fahren hier. Ist so ein bisschen, wie ich das vom Film kenne, so mit dem Fahrer, den wir immer gestellt bekommen und so ein bisschen ähnlich ist das. Und das ist natürlich schön.
1: Ja, stimmt. Aber im Film äh, sieht man ja auch immer, wie, wie da halt immer alles komplett voll ist mit 30 Autos, die da sich um, um euch da Zum Film kommen wir gleich auch nochmal. Erstmal stelle ich dir mal ein paar Hamburg-Fragen, die wir unseren Gästen immer stellen. Erste Frage ist: Wo in Hamburg wohnst du?
0: Ich wohne auf St. Pauli, wie man so schön da Auf St. Pauli, einige sagen immer, das heißt auch in St. Pauli. Warum sagen die immer alle auf St. Pauli? <lacht> ähm, ja, genau, aber da wohne ich jetzt schon 20 Jahre. Genau, in der, in der berühmt-berüchtigen Straße. praktisch die Ameisenstraße zwischen Schanze und Rehbauern. Ah. Wenn du abends noch mal von A nach B willst.
1: Okay, nächste Frage. Mit welchen Stadtteilen hattest du bisher so die meisten Berührungspunkte?
0: Tatsächlich St. Pauli und Eimsville auch. Da habe ich auch mal eine Zeit lang gewohnt. Und ja, das sind so die, die hauptsächlich prägenden Viertel hier bei,
1: bei mir in der Stadt. Und wenn du hier so in der Stadt unterwegs bist, was ist so dein Standard-Fortbewegungsmittel?
0: Tatsächlich, ich bin äh, jemand, der der absolut flexibel ist mit äh, mit Verkehrsmitteln. Das heißt, ähm, ich fahre selber te teilweise Auto, habe aber gar kein eigenes Auto momentan mehr. Das heißt, wir haben so eine zum Beispiel bei uns in der, wir haben eine Familientischlerei. Das heißt, nehme ich mir manchmal einen Wagen, aber sonst benutze ich halt auch äh, die S-Bahn, die U-Bahn, dann nehme ich auch diese neuen Roller, die es hier zur Verfügung gibt, dann mhm. fahre ich auch mal MIDE, dann benutze ich die Moja natürlich, dann benutze ich Car2Go und diese Miles-Geschichten benutze ich auch und, äh, also Fahrrad und Fahrrad natürlich auch und ich kann das halt immer ganz gut irgendwie miteinander kombinieren, was ich gerade brauche, ich finde das super weil ich Stop. war neulich in Bremen und da gibt es sowas alles nämlich nicht, da sind die noch total auf Taxi.
1: Ja, ich glaube Hamburg ist in dem Bereich sowieso auch ein bisschen Vorreiter also da hat man ja auf jeden Fall eine richtig Fette Auswahl. Nächste Frage. Was würdest du, die, was würdest du einem Nicht-Hamburger empfehlen, zu unternehmen, wenn er mal hier in Hamburg zu Besuch ist?
0: Ja, ich bin ja ich habe ja einen Hund. Ich liebe ja immer zu starten, vielleicht, dass man erstmal zur Strandperle geht, dann erstmal die Stadt von der Seite betrachtet. Ja, die Elbe darunter, also Fischmarkt und Co. Und dann, ja, dann würde ich natürlich schon einmal hier <lacht> mir die Schanze angucken und die kleinen. Seitenstraßen auf St. Pauli soll es nachher. Also, ich glaube, was ich neulich gehört habe in München, dass halt viele sagen, oh, es gibt eigentlich nur noch in Hamburg solche Leben wie den Goldenen Handschuh. Und in München ist wohl alles schon relativ früh zu, um zwei. Und es gibt eigentlich keine solche, solche tollen Eckkneipen, wo man halt noch richtig diese real Typen oder diese Charakter oder Menschen trifft wie hier. Mhm. Das ist, glaube ich, das, was die Leute hier so spannend finden.
1: Okay, nächste Frage. Welches Gebäude oder Bauwerk ist für dich so dein persönliches Hamburg-Wahrzeichen?
0: Oh, also ich bin tatsächlich ein Fan vom Gebäude. Ich mag das Hamburger Rathaus sehr gerne. Das ist unglaublich schön. Und ich finde aber auch das Altonaer Rathaus so, dieses weiße mhm. Schneebäude, das ist auch richtig cool. Also gar nicht so das, das Moderne, wie vielleicht der Berliner Bogen oder... Und auf keinen Fall Hafen City finde ich total langweilig gebaut. Für die Möglichkeiten, die man gehabt mhm. hätte, sieht es doch ein bisschen stumpfes Trumpf aus.
1: Mhm. Nächste Frage. Wenn du mit Freunden, die hier nicht wohnen, über Hamburg sprichst, was fällt dir da so besonders auf? Also schwärmen die über die Stadt oder ist das für die so eine Stadt wie jede andere?
0: Also, die schwärmen alle. Also Jeder, der mal hier war, ist so schwer begeistert, dass sie eigentlich gerne hierher ziehen würden und ähm, lieben den ganzen Lifestyle. Mhm. Wie schön, vor allem sagen viele, wie, wie schön grün das ist, wie abwechslungsreich das ist, ähm, wie viele Möglichkeiten man hat, hier zu leben. Und das ist doch irgendwie auch, es ist riesig und trotzdem ist es irgendwie dörflich. Also man lernt hier unheimlich schnell auch Leute kennen, kommt, kriegt schon schnell Zugang. Es ist gar nicht so, die Leute sagen dass so, ah der Hamburger ist kühl oder der, der Nord das Nordische ist kühl. Sondern die Leute sind hier schon so, ähm, ja die sind so, ja die kann man so greifen, so packen, wenn die einen erstmal mit oder man sich kennengelernt hat, dann nehmen die einen auch gerne mit und dann hast du eigentlich so Freunde fürs Leben fast gefunden, mhm. Ein bisschen. Also was,
1: Hamburger sind schon so handfeste Leute. Und was würdest du Nicht-Hamburger empfehlen zu unternehmen, wenn er hier zu Besuch ist? Also wir hatten jetzt ja gerade schon die urigen Kneipen.
0: Das klassische Sachen wie den Dom oder dann geht mal zum St. Pauli-Spiel rüber. Das ist natürlich auch immer ein Erlebnis, wenn man die Möglichkeit hat, Weil so Fußballstadien. In der Stadt gibt es ja auch nicht viele, in Deutschland auch. Das ist mehr so ein englisches Ding, das ist natürlich immer toll, vor allem nur den Lifestyle
1: danach. Oder ja, wir sehen jetzt ja auch gerade das, das Milantor-Stadion hier. War da auch schon tatsächlich ein, zwei mal. Das ist ja tatsächlich auch noch mal ein besondereres Fußballerlebnis, als wenn man jetzt irgendwie zu einem, keine Ahnung, klassischen Erste-Liga-Verein geht, oder?
0: Genau, also ich bin ja auch äh, als, äh, als Hamburger, aber nicht tatsächlich, schon von Kindesbein eigentlich HSV-Fan und bin natürlich ja. hier auch im, äh, im Viertel groß geworden. Und das ist natürlich ein Riesenunterschied Unterschied zwischen St. Pauli und dem HSV. Der HSV ist natürlich so ein riesiger Verein. Es merkt auch sofort, wenn du im Stadion. Es sind da ganz andere Leute. Und die Leute bei St. Pauli sind natürlich schon cool. Und ähm, das ist ein kleiner Stadtteilverein und hast natürlich auch viele Leute hier, viele Anwohner aus dem Viertel. Und HSV ist halt ein riesen Einzugsbericht. Ich finde man es ist auch ein bisschen so, äh, so wie am Hauptbahnhof. Also mhm. du hast Leute von überall her und so ist auch ein bisschen die Stadionatmosphäre ist natürlich mhm. alles ein bisschen anders. weit draußen aber ähm, ich mag das hier weil es hier irgendwie auch so ein so ein bisschen mhm. dörflich ist und jeder kennt hier jeden und man kann die viel erleben. Das ist so ein bisschen wie, ich sage mal, das ist die Netherland Ranch, wie bei Michael Jackson. Also man hat hier auf diesem engen Gebiet eigentlich alle Möglichkeiten. Du hast ja normal den Hamburger Dom hier, dann hast du äh, St. Pauli hier mit seinem Stadion, dann hast du die Reeperbahn, dann hast du den Strand davor der Tür, den Fischmarkt also, also das ist schon ein riesiger Spielplatz, den mhm. wir zur Verfügung haben und das hast du in keinem anderen Stadtviertel. Das heißt, die Frage ist immer, mhm. wo will man danach noch wohnen, wenn man hier einmal gewohnt hat?
1: Mhm. Dann kommen wir auch schon zu dir. Ich habe ja ich habe eben schon gesagt, dass du Schauspieler bist und ähm, auch ausgebildeter Tischler. Deswegen erzähl uns doch noch mal kurz, was machst du denn neben dem Schauspiel noch so?
0: Ich komme ja aus einer Handwerkerfamilie. Meine Familie hat seit über 100 Jahren eine Familientischlerei. Das heißt natürlich auch Tischlerei Nagel. Wie passend? Genau, Sitzt in Ahrensburg und mein Dad, der äh, sitzt immer noch im Büro und führt sein Lebenswerk weiter mit 74 Jahren. Und den unterstütze ich da oft, besuche ihn da. und ich mache auch noch ähm, selber äh, einige Tischlerarbeiten, also so kleine Kleinigkeiten, so zum Beispiel für die Jungs von Lockengelöt hier, die in der Marktstraße ja. machen, so Upcycling produkte mit denen mache ich da Sachen zusammen und zusätzlich habe ich noch ein Produkt entworfen, das heißt Rope, das sind so Hamburger Seiliger Rope. Garderobe. Garderobe, genau, so eine Wortneuschöpfung und die stelle ich auch bei uns in der Werkstatt her, das heißt sind mit Town von Hamburgs letzter Reeperbahn, dort werden die hergestellt Kennten vielleicht viele von diesen ganzen Spielplätzen, diese Kletterspinnen, sind die gleichen Da, Die habe ich ein bisschen zweckentfremdet und war daraus garderoben, die man so in Fluren oder in Praxen oder in Restaurants reinnehmen kann, wo auch immer, Hotels. Und die stelle ich halt auch noch dort her und habe da eine Online-Seite. Und bei Lockengelöte zum Beispiel kann man die auch umladen, sich mal anschauen, die in der Marktstraße sitzen. Und so kombiniere ich halt praktisch meine Schauspielerei mit dem Handwerk. Und Schauspiel ist ja auch Handwerk. Und so bleibt es ein und dasselbe. Und ja, ich kann die Lücken füllen, wenn ich dann nicht zu drehen habe oder wie hier gerade mal keinen Podcast
1: mit euch mache. Wir nähern uns ja schon langsam dem äh, Hamburger Berg. Und du hast ja da, ähm, du hast ja bei dem Film von Fight Akin der goldene Handschuh mitgespielt. Da warst du der, der Nasenärni, richtig? Ja, korrekt. Geil, erzähl mal. Wie, wie war das? Also Worum geht's nochmal? Vielleicht für die, die den Film nicht kennen. Es geht um Fritz Honker, der in den
0: 70er Jahren vier Frauen umgebracht hat. Und der hat sich diese Frauen sind meistens obdachlose Frauen gewesen, aus dem goldenen Handschuh rausgezogen. Und es ging halt über mehrere Jahre. Und den hat er praktisch, weil die obdachlos waren, hat er die mit nach Hause genommen und denen praktisch dort die Möglichkeit äh, gegeben, dort zu übernachten. Und dann war der Typ auch zusätzlich noch ein Alkoholiker. Und dann irgendwann im Suff, in seinem Vollsuff, äh, hat er dann äh, angefangen, diese Frauen umzubringen, weil er Hass und Wut äh, auf diese Frauen hatte und hat dann äh, Großmachtfantasien gehabt und hat dann aber auch noch angefangen, was ihn so berühmt macht, dass er die, äh, die Frauen in seiner Wohnung entsorgt hat, weil er sie nicht runterschleppen konnte, weil er zu klein und schmächtig war. Und dann hat er sie zersägt und in die, ja, in die Abseiten seiner Wohnung gemacht. Und dann irgendwann durch ein Feuer, was zufällig in dem Haus ausgebrochen ist, ist man ihn
1: praktisch auf die Schliche gekommen. Und erzähl nochmal deine Rolle, nasen -Ernie. Ich hatte, ich hatte ein Showreel gesehen von dir, dass, also da hatte ich dich an der Bar im Goldenen Handschuh quasi gesehen, auch dann eben mit ihm ja.
0: Genau, es spielt ja auch parallel im Goldenen Handschuh, weil der Honka ja da viel als Stammgast sich viel rumgetrieben hat, vor allem da auf dem Hamburger Berg und die Frauen da rausgeholt hat. Und so hat Fatih Akin natürlich auch ein bisschen was von dem Handschuh gezeigt und dann die klassischen Stammgäste, äh, dort abgebildet, wie man das halt so kennt. Äh, wenn man bei einer Gastruhe arbeitet, kriegt ja jeder Gast so gerne mal einen Namen, wie es zum Klaus oder Dornkat Max oder Soldatenorbert, wie sie jetzt da am Handschuh genannt worden sind. Oder Nasenhernie halt. Wow. Und dann bin ich praktisch einer von den Stammis von den Stammgästen. Und dadurch tauche ich da immer wieder auf über den ganzen Film hinweg. Und ja, so hat man auch den Spitzen am Welt. Manche ja. sagen Early the, ja, the News.
1: Wir fahren jetzt hier gerade auf dem Berg rein. Es ist echt mal witzig, so einen Podcast auszunehmen, wo man halt sich wirklich mal so auf das Äußere hier beziehen kann. Ich, kann, ich hatte jetzt neulich, hatte ich Daniel vom Keller im, im Podcast. Ja. Der, also der wird vom Elbsch Elbschlosskeller. Das war auch interessant, weil das hat mich halt tatsächlich auch so ein bisschen dann dieses, also das ist halt auch so eine urige Kneipe 24-7 geöffnet. Um, aber auch ein super interessantes Gespräch, was er halt auch für ins also was er für erzählt hat, was er, was er da so erlebt in dieser in dieser Bar. Das war halt auch schon äh, interessant. Das hat mich so ein bisschen auch an Goldener Handschuh erinnert. Ja, das,
0: das so. hatten wir auch bei dem Film von Jakim Hat er natürlich als Berater die Jungs vom, vom Handschuh da gehabt, die die Läden da betreiben. Vor allem den Dascher Nürnberg. Das ist einer der Neffen von, den Gründer von dem Gründer äh, von den Handschuhläden. Hm. Der hat ja damals mal dieser Boxer Herbert Nürnberg, den der Uwe Rude ja im Film auch spielt, den hm. wird. Und das sind praktisch seine Neffen, die das dann heute weiterführen. Und die haben natürlich genau wie äh, Daniel jetzt vom, vom Elbschutzkeller uns die ganzen Geschichten erzählt, oder hat auch geholfen, ähm, wie sind so die Schnacks da in der Bars gewesen, wie ist der Ablauf gewesen, oder ähm, äh, wie hat Honka da früher sich gegeben, wie hat er die Frauen angesprochen und all sowas. Mhm. Und da kamen natürlich unheimlich viele spannende Details heraus und auch noch Geschichten von heute, die da so sind. Ja? Weil das, diese 24-7-Läden ziehen natürlich dadurch, dass sie so lange aufhaben, auch Klientel ein Leute, die natürlich kein Dach über dem Kopf haben und daher ja. wird es dann ab irgendeiner Uhrzeit auch spannend in den Leben.
1: Äh, abgesehen von äh, goldener Handschuhe hast du ja auch in zahlreichen öffentlich-rechtlichen Formaten äh, mitgewirkt, äh, ich hatte das auch schon in der Vorstellung gesagt, Pfefferkörner, Großstadtrevier, Polizeibuf 110, was sind so denn was sind so deine Highlights so in, der, in deiner bisherigen Filmografie?
0: Ja, na klar, die Kinogeschichten die jetzt mit Fatih Akin, dann habe ich ja auch mitgemacht. Parallel zum Handschuh habe ich äh, bei dem Kinderfilm, Kinderkinofilm Rocker Fan, ja, die Welt mitgemacht. So eine Hamburger Pipi-Langstumpf-Geschichte. Hat dann 2019 den äh, Deutschen äh, Filmpreis gewonnen. Bester Kinderfilm 2019. Mhm. Mit, da spielt er mit äh, Barbara Sukova Fariyade, spiele ich mit Fariyade zusammen, äh, einen Obdachlosen. Und. Äh, ja, das, war, also das sind so, würde ich mal sagen, diese beiden besonderen Highlights. Also das ist erstmal Kino ist natürlich immer ein ganz schönes, tolles Format mm. und ist auch ein anderes Arbeiten und als jetzt TV, mm. vor allem mit diesen Regisseuren und dass wir dann glaube, bei dem einen auch noch einen Preis gewonnen haben und mit Fatih Akin natürlich auf, dem, auf der Berlinale waren, über den roten Teppich gegangen sind und den Film dort das erste Mal präsiert, präsentiert mm. haben, das war natürlich schon was ganz Besonderes.
1: Ja, das glaube ich dir. So, Lars, jetzt sind wir hier, stehen wir jetzt hier gerade genau direkt vom goldenen Handschuh. Wurde das denn eigentlich hier auch alles gedreht in dem Laden? Nein, gar nicht. Wir
0: haben nur zwei Außendrehs hier gehabt, wo ein bisschen nur mit der Kamera reingeschwenkt worden ist und der Rest haben wir in der Hafen City gedreht. Da wurde nämlich der Laden komplett nachgebaut. Eins mhm. zu eins, haben die Jungs fabelhaft gemacht. Und man kann ja hier, das ging einfach darum, dass man hier einfach nicht zwei Wochen drehen kann und die ganze Straße absperren kann. Und dadurch, dass das 24-7 Läden sind, das ist es eigentlich unmöglich. Man würde den Leuten auch ihre, ja, ihre Heimat hier nehmen. Aber witzig,
1: wenn man, das jetzt, wenn man jetzt hier mal einmal steht und mit der Geschichte im Hintergrund. Interessanter ja, Ort, auf jeden Fall hier, der Hamburger Berg. Auf jeden Fall. Dann kommen wir doch jetzt noch mal zu deinen aktuellen Projekten. Und da passiert ja auch demnächst ein bisschen was auf YouTube von Paz. Und ähm, ja, erzähl du doch mal, was, äh, was hat es damit auf sich? Ich hatte schon was von Challenge gelesen.
0: Genau, ich war in der Jury bei dem verrücktesten, kreativsten und fantasievollsten Videowettbewerb, den die Welt je gesehen hat.
1: Das sind ja ein paar Superlativen.
0: Absolut. Und die Idee war, da gibt es jetzt bald eine neue Plattform für Filmschaffende, vor allem auch für, für noch nicht äh, ausgebildete Schauspieler, Leute, die Bock haben, Filme zu machen, können sie auf dieser Plattform sich austauschen, Leute finden oder sich zusammentun und kreativ sein Filme drehen und alles was so dazu Ah,
1: okay. Und dann da, ich hatte gelesen, da gab es jetzt schon eine Zeit lang, da ich glaube im August war diesen Jahres, da wurden, äh, wurden Videos eingesendet von von äh, quasi Leuten, also von Leuten, die halt ein Projekt machen wollen. Ich glaube, das war dann immer so, man musste das mit dem Smartphone machen. Ne? Also man musste die Videos komplett auf dem Smartphone produzieren.
0: Genau, es ging halt darum, dass äh, ein Wettbewerb dort veranstaltet wird, um auch Aufmerksamkeit zu erregen und äh, das Ganze bekannt zu machen. Und die Idee ist dann halt, Video, dass die, die ganzen Kids, die ja heute alle ein Handy haben, dass sie halt nur Videos einreichen, die mit dem Handy gemacht worden sind und auch nur geschnitten worden sind mit dem Handy. Also alles aus der Hand gemacht.
1: Ach witzig. Ja, die Links dazu, ähm, auch noch die Info, wann es losgeht, das packen wir alles nochmal in die Folgenbeschreibung. Ähm, da könnt ihr dann mit einem Klick dann direkt äh, zu der Sendung kommen. Die geht, glaube ich, ab, ähm, ab 20.11. geht das los, richtig? Ab
0: 20.11. wollen die online gehen und dann auf dem Patz-Kanal von YouTube. Und genau, da geht dann die erste Folge. Es gibt letztendlich fünf Folgen mhm. und äh, wir haben so drei Challenge gemacht. Und das heißt, die Kandidaten haben zuerst ein Homevideo eingereicht, um sich einmal vorzustellen. Der ging halt, äh, mindestens war die Anforderung 30 Sekunden lang und höchstens 60 Sekunden lang und dort sollten sie halt zusätzlich noch erzählen, warum sie gerne Filme machen. Und davon wurden dann die besten Kandidaten ausgewählt, es waren dann nachher neun im Wettbewerb und dort kam dann noch zwei weitere Challenge, das heißt in der ersten Runde äh, nach diesen Home-Videos sind schon drei rausgeflogen und dann sind, die, sind noch sechs in den nächsten beiden Runden drin gewesen und dort gab es dann halt die nächste Herausforderung, und die war dann zum Beispiel in der zweiten Runde für die Kandidaten dass Sie aus einem One-Liner sozusagen äh, einen Smartphone-Film machen sollten. Und ein One-Liner ist zum Beispiel, jeder hat mal einen schlechten Tag. Oder Realität ist etwas für Menschen, die Angst vor Einhörnern haben. Oder wir zaubern, zaubern wir ein Lächeln auf dieses Gesicht. Oder das Leben ist eine Busheidestelle. Naja, auf jeden Fall sollten Sie aus diesen One-Linern einen Film machen. Und der Film sollte aber noch die Anforderung haben, dass er drei verschiedene Stimmungen hat. Zum Beispiel traurig, lustig und gruselig. Das muss auch noch drin vorkommen. Also sie sollen praktisch diesen One-Liner in diesen drei Stimmungen ähm, darstellen und der One-Liner sollte auch noch in dem Film vorkommen. Also schon unglaublich schwierige Herausforderung, aber die, die Kandidaten haben das super gemastert. Und da sind wirklich tolle Filme entstanden und die könnt ihr natürlich alle auch bei uns in den Folgen sehen. Die werden jeweils da gezeigt und wir also von der Jury haben das Ganze dann bewertet und hatten da auch fünf Kriterien, nachdem wir bewertet haben mhm. und jede, jede ja, Kriterie hat dann von uns maximal drei Punkte erhalten und so okay, okay. sind die dann, als die Kandidaten, Kandidaten wieder in die nächste Runde gekommen und wieder drei rausgeflogen, bis wir dann zum Ende den Sieger angekommen
1: Ah, okay. Das ist ja Mal. dann die, die, das, die Frage, wer es dann am Ende geschafft hat mit... Äh seinem kreativen Smartphone-Film. Genau, und du sitzt in der, sitzt in der Jury, mit, glaube, mit zwei anderen, richtig? Ja, mit
0: Nando Rona, zum Beispiel aus der Schweiz, der, das ist ein Filmkritiker, ganz bekannt. Und dann war ja noch die Miriam Lander, das ist eine Regisseurin aus Prag mhm. mit deutschen Wurzeln, die da aber schon seit Jahren lebt und die macht dort ein ganz tolles tschechisches Musical. Und, aber sehr kreativ, nicht so wie wir das hier von aus, aus Hamburg zum Beispiel kennen, König der Löwen, von diesen ganz großen ähm, Musikproduzenten, mhm. sondern äh, eher so Richtung vielleicht, wie es Conny Lippmann teilweise macht. Bisschen mhm. verrückter, bisschen, bisschen interessanter, mehr Schauspiel und ja, Mirjam Landa.
1: Ja, krass. Und der Gewinner bekommt ja dann am Ende noch 10.000 Euro. Das ist ja dann auch ein ganz stattlicher Gewinn für, seine, für seinen Aufwand.
0: Absolut. Und kriegt er auch in Cash. Ja, es ja, gibt einen schönen Koffer und dann <lacht> äh, ja, schaut einfach mal rein und ihr werdet leuchtende Augen sehen vom Sieger nachher. Und die die haben da unglaublich tolle Sachen gemacht, weil zum Schluss haben die halt auch noch, einen, die mussten nachher noch einen dreiminütigen Film machen und was das Besondere an diesem patz wettbewerb eigentlich ist, die, die letzten drei Kandidaten, die praktisch im Finale waren, so, mussten sich auch gegenseitig unterstützen und ähm, sollten auch den jeweiligen mit in ihren Film mit integrieren, entweder als Darsteller oder als Kameramann. Und so, was das Ungewöhnlich ist, geht ja um viel Geld und normalerweise würde man ja, wie man das vielleicht aus anderen solchen Wettbewerbssendungen auch kennt, viel Konkurrenz denken, viel Zickereien vielleicht oder ellbogen haben und hatten die überhaupt nicht. Also es war immer so, als würden drei Freunde zusammen einen Film machen und jeder hat den anderen super unterstützt. Und es war eher so, nee, ich hoffe, dass du gewinnst oder dass du das machst. Nein, du bist doch viel besser und ich gönne dir das mehr. Und das war total schön, einfach mal so arbeiten zu können und sich das auch anzugucken, dass man doch Wettbewerbe durchführen kann, die in dieser Richtung gehen. Also eher gemeinschaftlich, miteinander. Und, und das war einfach, glaube ich, die schönste Erfahrung, die wir da gemacht haben und die auch äh, ganz toll von Big Entertainment Video Production da umgesetzt worden. Es war ja auch von denen praktisch die Idee, die das da so entwickelt hat und äh, nochmal ganz großes Lob an die Jungs da und in München.
1: Ja, sehr I love cool. These guys. Yeah. ja cool. Dann äh, würde ich sagen, auf jeden Fall mal einschalten und sich das äh, reinziehen, was da kommt. Ab dem 20. November um 19 Uhr hatte ich gerade hier noch gelesen. Ähm, oh, ja. Genau, und alle, die äh, grundsätzlich äh, interessiert sind an Schauspiel, ob Schauspieler, Tonmänner, äh, Regisseure, Kamera, was auch immer, ähm, dafür ist ja diese Plattform Patz ja da. Das heißt, schaut dann da einfach mal dabei, wenn ihr einfach mal ein paar Leute sucht, mit denen ihr mal... Ein spannendes Projekt umsetzen wollt. So, wir sind jetzt hier schon wieder am Ziel angekommen, stehen hier gerade bei dir vor der Haustür. Ich sage nur erstmal vielen Dank für das sehr spannende Gespräch, Lars. Ähm, hat, mich, ähm, hat mich sehr gefreut. Einen großen Dank an der Stelle natürlich auch nochmal an Moja als Präsentator für diese Folge. Das war mal wieder eine sehr bequeme Aufnahme. Und äh, Lars, du hast jetzt das letzte Wort.
0: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, dass ich auch dich mal kennenlerne konnte und dass ich hier beim Podcast, mein erster Podcast hm. und super freue ich mich schon drauf, euch mal einzuschalten, und um das selber anzuhören und ja, mein Abschiedswort, ich würde sagen, ja, wer mehr über so mich wissen will oder mehr sehen will, was ich so aktuell mache, so an, äh, an Filmsachen, zum Beispiel bin ich jetzt am Sonntag und Montag zu sehen bei Sherry Hormans Verfilmung oder die Buchverfilmung von Dörte Hansens Buch Altes Land zu sehen, hm. also auf ZDF, ZDF genau, hm. Viertel 8, Sonntag, 15. und am Montag den 16. 11. vielleicht, genau. Und sonst kann man mich halt auf Instagram finden, da sind ganz viele Filmprojekte, die ich in letzter Zeit gemacht habe. Oder ich war ja jetzt aktuell in Ägypten, war auf dem Ägyptischen Filmfestival Filmfest in El Guna eingeladen mit meinem äh, kongenialen Schauspielkollegen Uwe Rode vom Goldenen Handschuh. Das war eine irre Erfahrung. Da sind auch ganz viele Bilder dazu. Also das wäre dann unter Lars Nagel 13 Instagram zu sehen. Mhm. Und sonst würde ich mich freuen, wenn ihr auch gerne mal euch um mein Seilgarderobensystem, die Rope anschaut.
1: Die Auch genau. da packen wir die Links nochmal in die Folge. Da die Folge ja, wie die Hörer schon wissen, am 17. November rauskommt, könnt ihr euch dann die Altes-Land-Sachen dann wahrscheinlich in der ZDF-Mediathek aber noch anschauen. Genau, schon einen
0: Tag vorher. Ab dem oh, um 14. kann man sich schon abgucken. Okay. Und ähm, mal gucken, ob ihr mich erkennt.
1: Ja, genau. Dann <lacht> spielen wir jetzt Jetzt mal findet den Lars. Also vielen Dank, Lars, für das äh, schöne Gespräch. Einen schönen Tag dir noch.
0: Ich wünsche euch auch viel Spaß und vielleicht bis zum nächsten Mal.